0: Mi gente del futuro, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast. Después de unos 3-4 meses de inactividad, regresamos para contarles que ayer corrí un medio maratón. medio maratón es correr 21,100 kilómetros en el menor tiempo posible, dependiendo sea pues, el objetivo de cada persona. ¿no? Yo tenía la meta de hacerlo en menos de dos horas y la verdad es que desde el principio traía muy firme eso, ¿no? de que vamos por hacer menos de dos horas y vamos por menos de dos horas. Y en mi cabeza, cada vez que pasaba el primer kilómetro y decía cuánto tiempo iba promediando, era de ok, a este ritmo vamos a hacer tanto tiempo, ¿no? Ya habíamos hecho la tabulación, habíamos hecho el plan y bueno. Eh, si nos vamos un poquito más para atrás, esto empieza hace más de cinco años, cuando jugaba todavía a toalla, fútbol. Y un día se me ocurrió ir a correr, ¿no? Después del entrenamiento para ganar un poco más de condición. Me empezó a gustar la corrida, me metí a una carrera de 5, luego de 10, luego de 15 kilómetros, de 12, perdón. Luego corrí 15 kilómetros en una distancia y ya después fue de, ok, vamos a hacer el medio maratón. Lo hice hace tres años, en el 2019, la misma ruta, la misma ciudad aquí en Tampico. Y pues hace unos seis meses a lo mejor, hace ocho meses empezamos la preparación para la primera competencia de CrossFit y a la par fue como de, oye, ¿para el próximo año qué vamos a hacer, no? Que algo que últimamente he estado haciendo es que cada año al principio es de, ok, ¿qué retos en cuestión deportiva me voy a poner este año? ¿no? ¿Qué retos voy a atravesar este año? Y va más por la parte de ponerme a prueba en el sentido de, pues sí, de estrés, de preparación, de cansancio, de sacrificio, porque finalmente algún día sé que lo voy a, lo voy a necesitar, ¿no? Y no nada más en una carrera, sino en la vida en general. Esa es como mi, mi, mi idea, ¿no?, de todo este rollo. Entonces, en octubre, en noviembre, sí, en noviembre, eh, andábamos en, en un centro comercial y estaba en la tienda donde son, vendían los registros y me di la vuelta y fue de mira, no sé qué pueda pasar de aquí a allá faltan cuatro meses eh, tres meses, pero fue en noviembre todo diciembre, enero y mitad de febrero no el medio maratón fue ayer, 12 de febrero eh, entonces me inscribo y en enero, el 3 de enero le digo a mi coach de oye, pues yo sé que tenemos planes para para el Open y demás, pero Corro medio maratón en febrero. Faltan seis semanas. Y fue de ¡A la madre! O sea, te estás pasando, niño. Es muy poco tiempo, pero bueno. Me pones a pensar y me manda la programación durante seis semanas. Combinada, yo hago CrossFit, no dejé de hacerlo. Lo que hicimos fue combinar la programación de CrossFit con la corrida, ¿no? Aumentamos un poco el endurance. Obviamente el tiempo también se incrementó de entrenamiento. Muchos sacrificios y demás. Pero bueno. La idea de este episodio. es que conozcan un poco del detrás de cámaras, ¿no? Que pues sí, va a salir un video en donde traté de documentar todo desde que voy a, 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 la rec a recoger el kit, que justo ahí, ese es un dato que algún, las personas que han corrido a lo mejor lo, lo han de saber, quienes no se los comparto. O sea, firmamos una carta de exoneración. Esa carta prácticamente, en, en resumen, es que no hace responsable a los, a los organizadores del evento en caso de que algo te pase, ¿no? Eh, que estás en, tu, en plena capacidad física y mental para realizar esa actividad y que ellos no son responsables de cualquier daño que te pueda ocasionar eso, ¿no? Entonces ya llegas, firmas esa carta, le entregas, das tu nombre, tu ficha y te dan pues tu kit, ¿no? Trae una camisa, una visera, una mochila y cosas ahí de, de los patrocinadores. Y ya, eso fue, ese es el sábado y el domingo, pues bueno, 6 y media de la mañana salían las personas que están con una discapacidad en silla de ruedas y a las 6.35 salían los demás corredores, ¿no? Para esto, una noche antes eh, tuvimos un evento y había estado presentando yo un poco de dolor de garganta, estaba muy congestionado. Eh, Como se podrán dar cuenta ahorita, pues todavía ando así. Y el domingo en la mañana me pesa la levantada, entra mi hermana al cuarto y me dice, oye José, no te vas a levantar, no vas a ir. ¿O ¿Qué onda? ¿Qué, qué pasa? ¿no? Son las casi las eh, 5.40 de la mañana, ya nos deberíamos de haber ido, ¿no? Y tú sigues dormido, no te has cambiado, no has desayunado, no has ido al baño. ¿Qué onda? Y le digo, Thor o sea, la neta tengo una fosa nasal tapada en lo absoluto. O sea, no entra nada de aire y la otra está un 50%. Me arde la nariz para respirar, siento el aire helado. Agréguenle que estábamos a 11 grados. Y aquí en Tampico la humedad es muy alta, es de un 90-95%. Entonces fue de no, no voy a ir. Mi cabeza fue de, José, no estamos en condiciones para ir a correr 21 kilómetros así como estás, no puedes respirar, te duele para jalar aire, o sea, no vas a ir. Y mi hermana acto seguido llega con una taza con agua caliente y le pone unas gotas de, de tomillo y las empiezo a, a, a oler, ¿no? Y eso hace que, pues de una u otra forma se empieza a destapar, pero tardé muchísimo. Me cambié y seguía congestionado y fue de que, si llegamos a la carrera y no me descongestiono, no voy a correr. No voy a correr, o sea, no puedo. Me dice José, son más nervios los tuyos que nada cálmate, cámbiate y vámonos, bueno, agarramos lo que teníamos que agarrar, que se había quedado listo una noche antes, eh, agarré la mochilita donde está la, la pistola de percusión para el masaje después del entrenamiento, de, de la corrida, eh, los termos con agua, el electrolit, las gomitas, los sueros, eh, la barrita que me iba a llevar, etcétera, ¿no? todo, todo el, el kit, también pues todo el equipo de producción, la cámara, los lentes, el teléfono, eh, plátano, comida, etc. etcétera, etc. Nos vamos, y llegando allá le digo, pues, no me siento al 100 todavía, pero pues vamos a darle chance, ¿no? Entonces, como cinco minutos antes, se los prometo, cinco minutos antes de empezar yo la carrera, las dos fosas nasales se me destaparon y fue, de aquí soy. Vámonos, ya. Pongan la cuenta regresiva, hagan el, 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 el sonido inicial y vámonos, ok. Ocupo correr, ocupo moverme, si no me voy a arrepentir, me voy a regresar a mi casa. Total, pues empieza la carrera. Kilómetro 3, kilómetro 5. Llegamos al primer eh, al primer punto, porque para esto el medio maratón puedes correr los 21 kilómetros, pero también está la, la, el formato de, de, de relevos: corres del 0 al 7, del 7 al 14 y del 14 al 21. No son tres personas. Entonces llegamos al primer punto, que es el kilómetro 7, y a un, un chavo que iba en silla de ruedas se le rompe una de las llantas chicas de, de enfrente y estaba así parado, como que muy desesperado. Y que le, me paro y le digo, ¿qué pasa? Eh, y me dices es que se me cayó una tuerca. Le digo, ¿y cómo es? Ya me la describe, me regreso, la veo, no la encuentro. Y le digo, brother, pues es que no la veo. No, hombre, no hay bronca. Y sigue, y es como de... Es neto, o sea... Siguió 14 kilómetros más... ...moviendo la silla de ruedas... ...faltándole una llanta. Ya así. <risa> eh, y es como de, brother, ¿cuál es tu pretexto? No, o sea, las personas que, que no tienen ninguna discapacidad... ¿Cuál es tu pretexto para no seguir corriendo? ¿Cuál es tu pretexto para no seguir avanzando? A este compa no lo detuvo una tuerquita que le tumbó una llanta y siguió. Lo vi al final, cuando terminamos, lo saludé, me abrazó, me dijo, la neta estoy bien contento, y yo, claro, pues, ¿cómo no? Y, y nos felicitábamos, todos muy contentos. Pero bueno, fue en el kilómetro 7. Para el kilómetro 10, para los que siguen en redes sociales a mi hermana y a mí, y han de haber visto la historia, ¿no?, de cómo estuvo ahí. Y yo le dije, me, me quiero que me des unas gomitas, esas gomitas traen aminoácidos, azúcares y carbohidratos. Ayuda a, a pues darle al cuerpo un poco de, de energía y, y son de rápido efecto. Y obviamente también iba a dar papel, ¿no? Traía un escurrimiento nasal como uno tiene una idea. Toda la bendita carrera la nariz se me destapó. Digo, afortunadamente ha ido a sacar todo, pero fue un poco incómodo también ir corriendo con, con pues en, en ese estado, ¿no? Entonces, en el kilómetro 10 mi hermana se acerca, me da, me da el papel y me dice, ¡Eh, las gomitas! Y es como de, ...alcánzame, o sea, no me voy a parar... ...entonces ya iba mi hermana corriendo... ...intentando alcanzarme... ...y pasó lo mismo en el 12 y en el 14... Eh, ...ocupaba agua y ocupaba más papel... Y, ...y fue bonito, ¿no? ...como ver esa parte de sacrificio de mi hermana... ...siéndoles honesto... ...de no haber sido por ella... ...una no me hubiera parado y dos no hubiera corrido... ...la realidad es esa... Eh, ...va un día del evento y no me quito esa idea de... ...si ella no hubiera entrado al cuarto a despertarme... Si ella no me hubiera dicho, son nervios los tuyos, vámonos y allá vemos. No les estaría contando esta, esta anécdota de los 21K. Entonces, Maná, de verdad, muchísimas gracias. Te lo dije en persona. Lo subí a historias y lo vuelvo a repetir aquí. Este logro también es tuyo porque de no haber sido por ti, no existiría. Pasamos el kilómetro 14, el segundo relevo. Veo caras conocidas. Eh, te alientan en el 16 Veo gente conocida de nuevo que, te, que me gritaba, de que venga gallegos, vamos. Gente que no conocía y te ofrecía Gatorade, te ofrecía Electrolite, te daba comida de naranja, plátano y demás. Ver al equipo de los Pinky Runners, que gracias también, aquí públicamente lo, lo hago, el agradecimiento por aceptarme en las distancias los domingos, eh, han sido de, de gran ayuda y se siente muy padre como el tener el mismo lenguaje con las personas, ¿no? Eh, hacemos el mismo deporte entonces entiendes ¿no? lo que es pues, un, un dolor en el talón de Aquiles en el kilómetro 17 entiendes lo que es que te vayan quemando las piernas en una pendiente entiendes lo que es que te digan que estás loco por levantarte a las 5 de la mañana los domingos para ir hacia una distancia entonces les agradezco a los Pinky Runners porque me aceptaron porque me acompañaron y en el medio, medio maratón también estuvieron ahí presentes pasando el 17 les digo que me empezó a ver el talón de Aquiles las piernas me iban quemando eh, se me terminó el agua, luego no sabía si iba a haber otro punto de hidratación. Entré en un poco de, de pánico, ¿no? De tengo sed, sigo con el escurrimiento nasal, me duelen las piernas, me duele el talón de Aquiles, faltan 3 kilómetros, el promedio todavía de tiempo va bien, creo que sí la voy a hacer. Y empieza en tu cabeza un montón de cosas, ¿no? Eh, muchos dicen que la verdadera carrera de los 21 empieza entre el 16, 18, ¿no? Y en el maratón, que son 42, dicen que empieza en el 36. Yo considero que no es así. Yo considero que la carrera empieza casi que desde las 6, 8, 15, 20 semanas antes que empiezas a entrenar. Porque cada entrenamiento es un paso y un kilómetro menos que estás de, de ese momento. Pero si no disfrutas también lo que hay detrás, la carrera en sí no es absolutamente nada. Es insignificante el tiempo de, 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 de la carrera comparado con el de preparación. En mi caso es el 80% de preparación y el 20% de, de Big Day, no como le dicen. Yo corrí aproximadamente 117 kilómetros de, de entrenamiento que se contaron, porque hay otros que no, no me marcó la aplicación porque estaba eh, en, en caminadora o no traía teléfono porque lo hice en CrossFit. Entonces yo le calculo que hay unos 140 kilómetros, 150 más o menos de preparación y solamente se ven 21 el día de la carrera. Entonces, si no se disfruta el proceso, llegar a la meta te lo prometo no dura ni un minuto, porque eran dos cuadras las que te quedaban. Si no disfrutas cada kilómetro, cada domingo, cada desvelada, más bien cada desmañanada, cada domingo que te levantas a correr y el sufrimiento y, y la exigencia de cada día te queda un, un, un sabor de boca, pues no tan agradable y te quedas insatisfecho, ¿no? Entonces, para el kilómetro 20 yo ya estaba contento porque me falta un kilómetro. Y, y justo en el night running me va diciendo cuánto voy promediando. Llevaba un promedio por debajo, del, o sea, iba corriendo más rápido de lo que había corrido en, la, en el entrenamiento y me sentía bien. Entonces es como de, venga, o sea, sí, sí la vamos a hacer. Y cuando llego a la meta y paro el reloj, es como de, brother, hice una hora 44. Mi idea era abajo de dos horas, se logró el objetivo. Y luego llegar a la meta y ver que ahí estaba mi coach, el coach Mario, que justo a él fue el que lo hice pensar, lo hice enojar, ¿no? De que te faltan seis semanas, ¿cómo te vamos a preparar? Combinamos las programaciones, que él también me programa para hacer crossfit, y me ha acompañado en varios de los retos, pues, fitness, ¿no? Que, que me he propuesto. Verlo ahí, que, o sea, con una sonrisa, lo saludo, me doy un abrazo, lo abrazo. ¿no? O sea, yo estaba bofiadísimo, ¿no? Estaba como, o sea, se logró. Y me pregunta, ¿cómo te fue? Muy bien, estoy contento. ¿Cuánto hiciste? Le enseño el reloj, y es como de... Muchas gracias, ¿no? O sea, gracias fue la palabra que más dije durante los 21 kilómetros al staff, a la gente que te hidrataba, a los tránsitos, a la gente que te invitaba un agua, un electrolito o, o algo, ¿no? Llegar a la meta es solamente una pequeña parte de todo el journey, ¿no? Y si solamente estamos con la idea de recibir una medalla al final, creo que vemos muy poco de lo que hay detrás, ¿no? Como la punta del iceberg. La gente ve la punta del iceberg, pero debajo... Hay muchísimas cosas más. Hay preparación, hay sacrificio, hay un grupo de amigos que te está acompañando, hay personas que te están apoyando, personas que se preocupan por ti a la distancia. Entonces, hoy me siento contento porque el 21K queda en el pasado, pero es un recordatorio que muchas veces la mente y el cuerpo tienen que estar en la misma sintonía o cuando discrepan ¿no? y uno dice, quiero parar, el otro decir, papá, hoy yo estoy a cargo y hay que seguirse moviendo. ¿Va a haber dolor? Claro que va a haber dolor. ¿Va a ser fácil? ¡Claro que no! ¿Va a ser difícil? Obviamente. Y justo en lo difícil es donde está lo divertido. Porque hay retos, te saca de tu zona de confort. Hay momentos que no estás acostumbrado y tienes que lidiar con eso. El hacer siempre lo mismo llega un momento en el que se vuelve monotonía. Porque, a ver, la rutina es buena. Pero cuando brinca a ser una monotonía es cuando la rutina pierde sentido. Entonces, si constantemente nos enfrentamos a situaciones que nos forzan que nos hacen sentir incómodos, vamos a descubrir cosas nuevas de nosotros. Entonces, hoy les digo, voy a ir por otro medio maratón, definitivamente, va a haber un video, claro que sí, y pues también se vienen nuevos retos, esta semana empieza el Open de CrossFit, ya estoy inscrito, vamos a tomar unos 2-3 días de, de descanso, obviamente también de medicación, porque como se podrán dar cuenta, Andafónico fónico, sido congestionado, y bueno, es parte de, y hoy doy gracias a todas esas personas que han estado pues, acompañándome en este journey, a mi familia sobre todo. Y un especial agradecimiento al que está ahí arriba, al viejo. Nos seguimos moviendo, nos seguimos moviendo. Y pues a casi cuatro o cinco meses de tu partida, cada mes va a tener algo interesante que, que hace que, que te dedique no lo que, lo que hago, que te tenga muy presente y cada paso, cada kilómetro que doy, es uno menos para estar en ese lugar donde sé que tengo que estar.